0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une
1: mémoire radiophonique.
2: se fait-il que dans l'histoire des lettres françaises, Benjamin Constant n'occupe pas la place qui lui revient, c'est-à-dire la plus prestigieuse N'est-il pas le premier grand penseur de la démocratie libérale L'auteur d'une vaste et profonde méditation sur la religion Un autobiographe lucide et ironique C'est sur cet étonnement qu'en 1997, Zvetan Todorov ouvrait l'essai qu'il consacrait à Benjamin Constant, intitulé « La passion démocratique ». Parmi les raisons permettant d'expliquer cet oubli relatif, il avançait le fait que la pensée politique de Constant correspondait de si près à nos démocraties contemporaines qu'elle nous paraissait en quelque sorte naturelle, et qu'on avait ainsi du mal à la percevoir. En 1980, le philosophe et historien Marcel Gauchet avait rassemblé plusieurs des écrits politiques de Constant dans un volume paru au livre de poche. Hubert Juin l'avait à cette occasion reçu sur France Culture, aux côtés de Pierre Manon et de Philippe Reynaud, pour une conversation qui tâchait précisément de nous rendre compréhensible la théorie politique de Constant. Une pensée élaborée entre deux révolutions, celle de 1789 et celle de 1830, et qu'il convenait, pour commencer, de resituer dans son temps. Relecture, Benjamin Constant, première diffusion sur France Culture, le 12 décembre 1980. Relecture,
3: une émission du Juin réalisée par Anne Lemaître. Aujourd'hui, Benjamin Constant avec la participation de Pierre Manant, Philippe Reynaud et Marcel Gauchet. Texte lu par François Mestre, René Farabet et Patrice Galbaud.
4: Je me propose d'examiner deux fléaux, dans leur rapport avec l'état présent de l'espèce humaine et la civilisation actuelle. L'un est l'esprit de conquête, l'autre l'usurpation. Il y a des choses qui sont possibles à telle époque et qui ne le sont plus à telle autre. Cette vérité souvent méconnue ne l'est jamais sans danger. Lorsque les hommes qui disposent des destinées de la Terre se trompent sur ce qui est possible, c'est un grand mal. L'expérience, alors, loin de les servir, leur nuit et les égare. Ils lisent l'histoire, ils voient ce que l'on a fait précédemment, ils n'examinent point si cela peut se faire encore. Ils prennent en main des leviers brisés. Leur obstination, ou si l'on veut leur génie, procure à leurs efforts un succès éphémère. Mais comme ils sont en lutte avec les dispositions, les intérêts, toute l'existence morale de leurs contemporains, ces forces de résistance réagissent contre eux. Et au bout d'un certain temps, bien long pour leurs victimes, très court quand on le considère historiquement, il ne reste de leurs entreprises que les crimes qu'ils ont commis et les souffrances qu'ils ont causées. La durée de toute puissance dépend de la proportion qui existe entre son esprit et son époque. Chaque siècle attend en quelque sorte un homme qui lui serve de représentant. Quand ce représentant se montre ou paraît se montrer, toutes les forces du moment se groupent autour de lui. S'il représente fidèlement l'esprit général, le succès est infaillible. S'il dévie, le succès devient douteux. Et s'il persiste dans une fausse route, l'assentiment qui constituait son pouvoir l'abandonne et le pouvoir s'écroule. Malheur donc à ceux qui, se croyant invincibles, jettent le gant à l'espèce humaine et prétendent opérer par elle, car ils n'ont pas d'autre instrument, des bouleversements qu'elle désapprouve et des miracles qu'elle ne veut pas.
5: Ce qu'on vient d'entendre est un texte de Benjamin Constant. Benjamin Constant, je pense pour nos auditeurs, c'est d'abord l'auteur d'Adolphe. C'est-à-dire une sorte d'écrivain romantique qui a écrit une façon de René, à la Châteaubriand peut-être, en plumièvre à mon avis. C'est un texte que personnellement je n'aime pas beaucoup. Mais il se fait qu'il y a un autre Benjamin Constant. Un Benjamin Constant curieusement occulté, le Benjamin Constant politique. On pourrait dire, et nous en parlerons bien entendu, un théoricien du libéralisme. Je dis ce mot, libéralisme, avec les guillemets qui s'imposent, puisqu'il faudra tenter de le définir et d'avoir une approche de ce libéralisme dans une époque où quand même le Saint-Simonisme commence déjà à exister, où euh, vraiment des luttes des luttes politiques, des luttes de pensée politique euh, s'accomplissent. Il y a les rapports, bien sûr, avec le bonapartisme, avec la révolution d'abord, bien sûr, le bonapartisme, l'Empire et les 100 jours et la carrière qui va bah, euh, s'en suivre, bien sûr, puisque Benjamin Constant fera partie de toutes ces luttes euh, politiques évidentes. Ce sera un grand ténor, disons, d'une opposition, d'une certaine opposition que nous devrons définir également. Il se fait que dans la collection plurielle, qui est une excellente collection d'ailleurs, qui paraît au livre de poche, vient de paraître sous le titre de « La liberté chez les modernes », un choix essentiel de texte politique de Benjamin Constant. Ce n'est pas l'œuvre politique complet de Benjamin Constant. Il s'en faut. Mais enfin, c'est vraiment l'essentiel. Alors, nous devons cette édition à Marcel Gaucher, qui a fait d'ailleurs une préface absolument remarquable à mes yeux, à euh, cette édition euh, de textes capitaux, vraiment capitaux. Enfin, euh, je pense qu'il s'agit là d'une réflexion politique très actuelle, et que chacun aujourd'hui, finalement, euh, alors que nous préparons des, des élections importantes, que chacun devrait euh, lire et méditer, quitte à y trouver soit des exemples, soit des exemples de critiques, au contraire. Les écrits euh, politiques de Benjamin Constant ont été occultés, c'est exact. Mais enfin, je voudrais quand même dire qu'en librairie, on peut encore trouver d'une façon assez facile euh, les écrits et discours politiques en deux volumes qu'avait publié euh, Pozzo di Borgo euh, chez Pauvert, qu'on trouve encore, et également de Pozzo di Borgo, et toujours chez Pauvert, euh, « Les mémoires sur les 100 jours ». Nous y reviendrons parce que c'est quand même un texte clé, texte capital, un texte dans lequel... On pourrait voir à la fois l'explication d'une trahison ou la justification d'une fidélité. À chacun de choisir. Je parlais d'Adolphe. Alors je voudrais dire que quand même il vient de paraître euh, un Adolphe, c'est-à-dire une édition d'Adolphe, du euh, à Paul Delbouille au, à la société des éditions des Belles Lettres, et qui vraiment à ce moment-là est la première édition que si on possédait ou joue les manuscrits. Et les différentes éditions d'Adolphe. C'est un livre absolument remarquable. Que dire encore Vient de paraître chez Zlatkin, dans la collection Ressources, de l'Esprit de conquête et de l'Usurpation, c'est-à-dire la première édition parisienne de 1814 de cet écrit fondamental de Benjamin Constant. C'est présenté par Ephraim Harpaz. Je tiens surtout à le signaler d'abord parce qu'il est toujours très agréable de voir en reprint, comme on dit, c'est-à-dire en production photographiée ou photographique, un texte comme celui-là. Et ensuite que Ephraim Arpas a quand même énormément travaillé, Benjamin Constant politique, puisqu'on lui doit déjà les deux premiers volumes chez Dross des écrits politiques, des articles politiques de Benjamin Constant. Et pour donner une vague idée de l'importance du politique chez Constant, ces deux premiers volumes dépassent les 1500 pages. Et ce sont des volumes inauguraux. Il est à mi-chemin. Euh, je dois dire aussi qu'Ephraim Arpas a publié chez Klinsik euh, le premier volume d'une correspondance très intéressante, celle de Benjamin Constant et de Madame euh, Récamier. Alors pour les auditeurs qui euh, souhaiteraient euh, connaître plus que nous n'en dirons euh, sur Benjamin Constant lui-même et sur ses œuvres, on ne peut, je pense, euh, que recommander l'ouvrage « C'est une somme » non dépassée jusqu'ici, de Paul Bastide, Benjamin Constant et ses œuvres, en deux volumes aux éditions Armand Colin.
4: Je suppose une nation éclairée, enrichie des travaux de plusieurs générations studieuses, possédant des chefs-d'œuvre de tout genre, ayant fait d'immenses progrès dans les sciences et dans les arts. Si l'autorité mettait des entraves à la manifestation de la pensée et à l'activité de l'esprit, cette nation pourrait vivre quelque temps sur ses capitaux anciens, pour ainsi dire, sur ses lumières acquises. Mais rien ne se renouvellerait dans ces idées. Le principe reproducteur serait desséché. Durant quelques années, la vanité supplérait à l'amour des lumières. Des sophistes, se rappelant l'éclat et la considération que donnaient auparavant les travaux littéraires, se livreraient à des travaux du même genre en apparence. Ils combattraient avec des écrits le bien que des écrits auraient fait. Et tant qu'il resterait quelques traces des principes libéraux, il y aurait dans la littérature une espèce de mouvement, une sorte de lutte contre ces écrits et ces principes. Mais ce mouvement serait un héritage de la liberté détruite. À mesure qu'on en ferait disparaître les derniers vestiges, les dernières traditions, il y aurait moins de succès et moins de profit à continuer des attaques, chaque jour plus superflues. Quand tout aurait disparu, le combat finirait parce que les combattants n'apercevraient plus d'adversaires et les vainqueurs comme les vaincus garderait le silence. Qui sait si l'autorité ne jugerait pas utile de l'imposer Elle ne voudrait pas que l'on réveillât des souvenirs éteints, qu'on agitât des questions délaissées. Elle pèserait sur ses acolytes trop zélés comme autrefois sur ses ennemis. Elle défendrait d'écrire, même dans son sens, sur les intérêts de l'espèce humaine, comme je ne sais quel gouvernement dévot avait interdit de parler de Dieu en bien ou en mal. On déclarerait sur quelles questions l'esprit humain pourrait s'exercer. On lui permettrait de s'ébattre, avec subordination toutefois, dans l'enceinte qui lui serait concédée. Mais anathème à lui s'il franchit cette enceinte. S'il n'abjurant pas sa céleste origine, il se livre à des spéculations défendues. S'il ose penser que sa destination la plus noble n'est pas la décoration ingénieuse de sujets frivoles, la louange à droite, la déclamation sonore sur des objets indifférents, mais que le ciel et sa nature l'ont constitué tribunal éternel où tout s'analyse, où tout s'examine, où tout se juge en dernier ressort. Ainsi, la carrière de la pensée proprement dite serait définitivement fermée. La génération éclairée disparaîtrait graduellement. La génération suivante ne voyant dans les occupations intellectuelles aucun avantage, y voyant même des dangers, s'en détacherait sans retour. En vain direz-vous que l'esprit humain pourrait briller encore dans la littérature légère, qu'il pourrait se livrer aux sciences exactes et naturelles, qu'il pourrait s'adonner aux arts. La nature, en créant l'homme, n'a pas consulté l'autorité. Elle a voulu que toutes nos facultés eussent entre elles une liaison intime et qu'aucune ne pût être limitée sans que les autres s'en ressentissent. L'indépendance de la pensée est aussi nécessaire même à la littérature légère, aux sciences et aux arts, que l'air à la vie physique. L'on pourrait aussi bien faire travailler des hommes sous une pompe pneumatique, en disant qu'on n'exige pas d'eux qu'ils respirent, mais qu'ils remuent les bras et les jambes, que maintenir l'activité de l'esprit sur un sujet donné, en l'empêchant de s'exercer sur les objets importants qui lui rendent son énergie parce qu'ils lui rappellent sa dignité. Les littérateurs ainsi garrotés font d'abord des panégyriques, mais ils deviennent peu à peu incapables même de louer. Et la littérature finit par se perdre dans les anagrammes et les acrostiches. Les savants ne sont plus que les dépositaires de découvertes anciennes qui se détériorent et se dégradent entre des mains chargées de fer. La source du talent se tarit chez les artistes avec l'espoir de la gloire qui ne se nourrit que de liberté. Et par une relation mystérieuse mais incontestable entre des choses que l'on croyait pouvoir s'isoler, ils n'ont plus la faculté de représenter noblement la figure humaine, lorsque l'âme humaine est avilie. Bien.
5: Nous allons donc parler de ce Benjamin Constant, que nous venons d'entendre par deux fois, Benjamin Constant politique. Benjamin Constant, le libéral. Benjamin Constant, fondateur, fondateur, peut-être, pourquoi pas, peut-être pas systématique, ça aussi, il faudrait s'expliquer là-dessus, du libéralisme. Mais quel libéralisme Et qu'est-ce que ça veut dire de la liberté chez les modernes Qu'est-ce qu'on peut entendre à ce moment-là dans un régime, il faut encore le rappeler, parce que Benjamin Constant, Dieu sait, en a fait partie de ce régime censitaire. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, pour prendre un seul exemple, euh, en 1830, je pense que la France doit compter quelque chose comme 18 millions d'habitants, et il y a euh, 200 000 électeurs. Où est la nation Où sont les droits où est la règle Où est le jeu Et où est le libéralisme C'est-à-dire, en plus, une chose me paraît fondamentale chez Benjamin Constant, c'est lorsqu'il dit, je voudrais commencer par là, que euh, la paix est nécessaire. Pour avoir la paix, quelles sont les conditions de la paix C'est l'aisance. Quelles sont les conditions ou la condition essentielle de l'aisance C'est le commerce. Mais quel commerce je reviens au saint-simonisme. Est-ce que c'est l'industrialisation à fond Quel commerce Alors, je voudrais demander d'abord à Marcel Gaucher, puisqu'il est le responsable de cette remise à jour de la liberté chez les modernes, c'est-à-dire de ces textes essentiels du Benjamin Constant euh, politique, qu'est-ce que c'est que cette idée du libéralisme enfin, ou euh, Je voudrais même qu'il commence, euh, si vous voulez bien, euh, Marcel Gaucher, par le Benjamin Constant Thermidorien, C'est-à-dire ses rapports avec, tout d'un coup, les excès de la Révolution.
0: Il s'agit d'une période particulièrement difficile à commenter. Constant est très jeune lorsqu'il arrive à Paris où par l'intermédiaire de Madame de Stahl, ce sont les années fortes de sa liaison avec elle, il est mêlé à l'intrigue politique de ce régime dont il faut d'abord rappeler qu'il est voué à l'instabilité permanente, et il essaie de tirer son épingle du jeu de façon plus ou moins malhonnête, probablement, comme beaucoup de d'individus de l'époque, ainsi qu'il a été rappelé en particulier par euh, deux livres célèbres d'Henri Guillemin, qui, à son habitude, n'a pas montré beaucoup de mensuétude. Par ailleurs, Constant euh, fait partie d'un petit groupe, euh, sur le plan doctrinal, et ne parlons pas de ses achats de biens nationaux et de ses différentes manipulations électorales, fait partie d'un petit groupe intellectuel, dont Madame de Stahl et L'Âme, qui touche de très près à un grand méconnu de la pensée politique française qui est Sieyès, qui est sa source doctrinale essentielle, je pense, en réalité, et dont le problème est au mieux formulé par Madame de Stahl dans un livre inédit, dont il faut d'ailleurs signaler une excellente édition récente, des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution, qui est due à Madame. Massini, qui est paru chez Droz récemment. Comment arrêter le mouvement d'une révolution que personne ne contrôle plus Le mouvement populaire, certes, n'est plus actif, n'intervient plus. Et néanmoins, en dépit de cela, l'instabilité politique continue. Le régime d'assemblée est incapable de trouver une forme stable. Et le grand problème de l'époque, qui fait le fond de, de toute la pensée centrale de Constant, c'est le problème d'une constitution qui marierait la liberté politique et la stabilité politique. C'est le, le fond du oui. problème.
5: est-ce qu'on n'arrive pas, est -ce qu pas euh, je coupe, est-ce qu'on n'arrive pas à ce moment-là à une idée aussi très dominante chez Benjamin Constant quelqu'un veut aussi leur, euh, prendre la parole, euh, c'est la légitimité. Est-ce que Constant ne peut pas marier le vote, c'est-à-dire l'élection, avec un autre principe, qui est un principe Constant, qui échappe à l'élection Et est-ce que son modèle, je me tourne vers vous, n'est pas, justement, la monarchie constitutionnelle Autrement dit, est-ce que ce n'est pas un homme de la charte par avance
0: on peut le dire en effet, son modèle politique, dans tous les cas, comme tous ceux qu'on appelle les libéraux de l'époque euh, au sens pur, c'est au départ l'Angleterre, c'est-à-dire un régime qui concilie le principe stable de la dynastie, la, de, la personne royale qui garantit la permanence du pouvoir, et la liberté politique, c'est-à-dire... Le régime représentatif, avec euh, toutes les limites sur lesquelles il faudra revenir, qui domine la pensée de l'époque. Quand on dit monarchie constitutionnelle, il faut s'entendre sur les mots. Il est vrai que Constant élabore d'entrée un régime où euh, il faut concilier un principe qu'on peut dire monarchique, et qui est en... mais lui qu'il conçoit au départ sur un modèle purement électoral. C'est-à-dire, pour lui, il doit y avoir deux sortes de pouvoirs dégagés par l'élection. L'un qu'il appelle un pouvoir préservateur, qui est une espèce d'exécutif d'un genre tout à fait particulier, dont il a trouvé en partie le modèle là encore chez Sieyès, et un régime représentatif au sens ordinaire. Donc, L'expérience traumatique dont il part, c'est qu'un régime purement représentatif, intégralement représentatif, est tout sauf un régime qu'on pourrait dire démocratique, c'est-à-dire que les mandataires du peuple échappent absolument à son contrôle, n'en font, font qu'à leur tête, et sans souci aucun de responsabilité. Donc, au-delà de l'élection proprement dite, de la représentation, il faut une espèce de super-pouvoir qui peut être exercé par le monarque, en effet, mais qu'il conçoit au départ comme un pouvoir pouvant être dégagé aussi par l'élection, selon un autre mode.
5: Bon, mais alors, Pierre Manon, est-ce que nous n'arrivons pas là, si j'ai bien écouté ce que vient de dire Marcel Gaucher, est-ce que nous n'arrivons pas là tout simplement au système des deux assemblées, c'est-à-dire le Sénat, et l'Assemblée nationale.
1: Oui, mais ce, ce que a noté justement Marcel Gaucher, et ce qui fait l'intérêt, je crois, particulier de Benjamin Constant sous cet aspect, comme d'ailleurs cela fait l'intérêt de quelqu'un comme Royer Collard, euh, c'est que ces gens sont, à la fin de la Révolution et après la Révolution, euh, radicalement, si on peut dire, partisans de la Révolution, ils veulent en préserver les acquis. Mais euh, ils se demandent comment est maîtrisable un régime qui place euh, l'ordre politique à la merci, en quelque sorte, de la volonté du, du peuple ou de la volonté des représentants du peuple. Et donc, il faut ajouter en quelque sorte au principe de la Révolution, à ces principes immétrisables, comme le déroulement de la Révolution a tendu à le prouver, un principe d'autre origine, alors que les uns cherchent éventuellement dans la tradition française et dans la dynastie des Orléans, ou bien alors dans le modèle anglais, ou dans l'idée d'un sénat inamovible, euh, héréditaire ou pas. Euh, de toute façon, le, le comment dire, le schéma est euh, le même que ce que ce soit le modèle anglais, le sénat vénitien ou que sais-je. L'idée, c'est que le principe représentatif en lui-même a quelque chose, comme le disait Marcel Gaucher tout à l'heure, de euh, d'incontrôlable.
5: Donc c'est ce, contre ce contrôle, Benjamin Constant veut une légitimité, c'est-à-dire il veut quelque chose qu'on qu puisse élire, mais qui soit dominé, ah, dominé non, qui soit jugulé, contrôlé peut-être, en tout cas euh, qu'il soit régi par quelque chose qui est inéligible,
1: c'est bien ça. Ou alors, par exemple, élu et inamovible, de sorte que l'élu échappe à, à ce moment-là à l'élection.
5: Oui, à l'élection. Oui. Mais il faut de toute manière que quelque chose échappe à l'élection. Oui, assurément. Oui, oui. Mm -hmm.
6: L'arbitraire, soit qu'il s'exerce au nom d'un seul ou au nom de tous, poursuit l'homme dans tous ses moyens de repos et de bonheur. Il détruit la morale, car il n'y a point de morale sans sécurité. Il n'y a point d'affection douce, sans la certitude que les objets de ces affections reposent à l'abri sous la sauvegarde de leur innocence. Lorsque l'arbitraire frappe sans scrupule, les hommes qui lui sont suspects, ce n'est pas seulement un individu qu'il persécute, c'est la nation entière qui l'indigne d'abord et qu'il dégrade ensuite. Les hommes tendent toujours à s'affranchir de la douleur. Quand ce qu'ils aiment est menacé, ils s'en détachent ou le défendent. Les mœurs, dit M. de Pau, se corrompent subitement dans les villes attaquées de la peste. On s'y vole l'un l'autre en mourant. L'arbitraire est au moral ce que la peste est au physique. Chacun repousse le compagnon d'infortune qui voudrait s'attacher à lui, chacun abjure les liens de sa vie passée. Il s'isole pour se défendre, et ne voit dans la faiblesse ou l'amitié qu'il implore qu'un obstacle à sa sûreté. Une seule chose conserve son prix, ce n'est pas l'opinion publique. Il n'existe plus ni gloire pour les puissants, ni respect pour les victimes. Ce n'est pas la justice, ses lois sont méconnues et ses formes profanées, c'est la richesse. Elle peut désarmer la tyrannie, elle peut séduire quelques-uns de ses agents, apaiser la proscription, faciliter la fuite, répandre quelques jouissances passagères sur une vie toujours menacée. On amasse pour jouir, on jouit pour oublier des dangers inévitables, on oppose au malheur d'autrui la dureté, au sien propre l'insouciance. On voit couler le sang à côté des fêtes, on étouffe la sympathie en stoïcien farouche, on se précipite dans le plaisir en sibaride voluptueux. Lorsqu'un peuple contemple froidement une succession d'actes tyranniques, lorsqu'il voit sans murmure les prisons s'encombrer, se multiplier les lettres d'exil, croit-on qu'il suffise au milieu de ce détestable exemple de quelques phrases banales pour ranimer les sentiments honnêtes et généreux l'on parle de la nécessité de la puissance paternelle, mais le premier devoir d'un fils est de défendre son père opprimé. Et lorsque vous enlevez un père du milieu de ses enfants, lorsque vous forcez ces derniers à garder un lâche silence, que devient l'effet de vos maximes et de vos codes, de vos déclamations et de vos lois L'on rend hommage à la sainteté du mariage. Mais sur une dénonciation ténébreuse, sur un simple soupçon, par une mesure qu'on appelle de police, on sépare un époux de sa femme, une femme de son mari. Pense-t-on que l'amour conjugal s'éteigne et renaise tour à tour comme il convient à l'autorité L'on vante les liens domestiques. Mais la sanction des liens domestiques, c'est la liberté individuelle, l'espoir fondé de vivre ensemble, de vivre libre dans l'asile que la justice garantit aux citoyens. Si les liens domestiques existaient, les pères, les enfants, les époux, les femmes, les amis, les proches de ceux que l'arbitraire opprime, se soumettrait ils à cet arbitraire On parle de crédit, de commerce, d'industrie, mais celui qu'on arrête a des créanciers dont la fortune s'appuie sur la sienne, des associés intéressés à ces entreprises L'effet de sa détention n'est pas seulement la perte momentanée de sa liberté, mais l'interruption de ses spéculations peut être sa ruine. Cette ruine s'étend à tous les copartageants de ses intérêts. Elle s'étend plus loin encore, elle frappe toutes les opinions, elle ébranle toutes les sécurités. Lorsqu'un individu souffre sans avoir été reconnu coupable, tout ce qui n'est pas dépourvu d'intelligence se croit menacé et avec raison, car la garantie est détruite. L'on se tait parce qu'on a peur, mais toutes les transactions s'en ressentent. La terre tremble et l'on ne marche qu'avec effroi. Tout se tient dans nos associations nombreuses au milieu de nos relations si compliquées. Les injustices qu'on nomme partielles sont d'intarissables sources de malheur public. Il n'est pas donné au pouvoir de les circonscrire dans une sphère déterminée. On ne saurait faire la part de l'iniquité. Une seule loi barbare décide de la législation tout entière. Aucune loi juste ne demeure inviolable auprès d'une seule mesure qui soit illégale. On ne peut refuser la liberté aux uns et l'accorder aux autres. Supposer un seul acte de rigueur contre des hommes qui ne soient pas convaincus, toute liberté devient impossible. Celle de la presse On s'en servira pour émouvoir le peuple, en faveur de victimes peut-être innocentes. La liberté individuelle Ceux que vous poursuivez s'en prévaudront pour vous échapper. La liberté d'industrie Elle fournira des ressources aux proscrits. Il faudra donc les gêner toutes, les anéantir également. Les hommes voudrait transiger avec la justice, sortir de son cercle pour un jour, pour un obstacle, et rentrer ensuite dans l'ordre. Il voudrait la garantie de la règle et le succès de l'exception. La nature s'y oppose. Son système est complet et régulier. Une seule déviation le détruit, comme dans un calcul arithmétique, l'erreur d'un chiffre ou de mille fausse de même le résultat.
5: Philippe Reynaud. Je... Parce que non, non, c'est parce que là se pose évidemment, je pense, un problème extrêmement grave et qui va, je pense, dominer le siècle, parce qu'il faut quand même aller un peu plus loin que, que uniquement à la lecture de Benjamin Constant, qui est quand même pas le seul à cette époque à s'interroger sur le problème politique. Enfin, moi j'ai été très frappé en lisant De la liberté chez les modernes, euh, parce que j'avais en mémoire les textes politiques de Chateaubriand, par exemple. Bah, et il est évident que là, tout d'un coup, se fait aussi où se font de curieux rapprochements, euh, notamment pour la défense de la liberté de la presse, euh, alors qu'il faut évidemment quelque chose qui domine et qui assume euh, le pouvoir, et en même temps, il faut des libertés garanties, parce que c'est quand même l'usurpation. Alors, où commence l'usurpation
7: Je crois qu'il y a, dans, dans ce que vous dites, euh, les, les uns et les autres, ce qu'on voit très, très clairement, c'est qu'il y a, je crois, chez, chez Constant, une, une mutation qui est restée, euh, qui n'a pas toujours été très, très bien vue, des, des principes libéraux. Et euh, l'idée de, de deux pouvoirs, un euh, éligible qui représenterait la volonté populaire, euh, l'autre qui représenterait un, un pouvoir de, de contrôle, euh, me paraît en fait euh, dépendre de, de deux choses. D'une part, l'idée très ancienne qu'il y a dans le pouvoir quelque chose qui doit être euh, incarné dans une personne euh, précise, — Ou dans une euh, institution. — Ou dans une institution, et de préférence dans une personne. Mmh. C'est un, une idée qui est à la fois ancienne et qui a également des lettres de noblesse moderne, euh, puisqu'on la retrouve de, de Hobbes jusqu'à Hegel. Et il y a aussi quelque chose qui est très, euh, je crois, très spécifique euh, chez Constant. Euh, C'est euh, une division des, des principes politiques entre euh, les principes du gouvernement légitime où là, il reprend, contrairement à Chateaubriand, contrairement à la plupart des libéraux de l'époque, il reprend une bonne partie de l'héritage rousseauiste, puisqu'il commence d'ailleurs les, les principes de, de politique il commencera les principes de politique en disant que l'idée de la souveraineté de la volonté générale ne, pourrait pas, ne peut pas être sérieusement contestée, et, que de, et il établit, ceci l'établit à partir d'un raisonnement qui est tout à fait rousseauiste, euh, qui oppose rigoureusement la, la force et le droit. Mais euh, d'autre part, et euh, comme quelque chose qui est tout à fait indépendant du problème de la qualification du, du régime euh, juste, il définit euh, à côté... De, disons, de la, la, la distinction entre un, un État euh, légitime fondé sur la volonté populaire et un autre, euh, qui serait fondé sur la, euh, sur la force, euh, ce qui le oppose comme une exigence tout à fait irréductible, ce sont les droits de l'individu. Voilà. Et les droits de l'individu qui sont posés indépendamment euh, d'un contexte, disons, de, de représentation politique. Alors, Je crois qu'on a probablement, dans cette, dans cette théorie des, des deux pouvoirs, euh, quelque chose qui introduit dans un, un contexte tout à fait moderne une idée qui est ancienne, du, une idée du, du pouvoir incarné, mais euh, au profit, cette fois-ci, euh, d'une conception dans, lequel, dans laquelle les, les droits de l'individu sont l'objet d'une affirmation morale, sont l'objet d'une affirmation qui transcende la politique et qui ne, ne peut pas être résolue à travers, disons, une, une économie du pouvoir.
5: Il y a d'ailleurs un texte, là, ça m'a beaucoup intéressé quand je l'ai lu, c'est dans les annexes, donc dans le livre publié par euh, Marcel Gaucher. c'est euh, son petit texte sur la peine de mort. Euh, je le trouve, euh, à cette époque surtout... Assez, assez extraordinaire, parce que là, on voit très bien à quel point la liberté individuelle et l'oppression du pouvoir se, finalement finissent par se résoudre, ou par tenter de se résoudre, dans la conception que Benjamin Constant se fait d'un monde. Mais qui est peut-être un monde impossible, enfin. C'est-à-dire, qui est qu y a un monde en pleine mutation, mais ce qu'il est dans cette mutation, il, était, il est vrai, je répète encore, qu'il parle dans une France un peu dépeuplée, qu'il parle, euh, je pense, parce qu'il faut aussi rectifier des images. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on a toujours dans l'esprit l'Empire enfin c'est-à-dire la gloire, la fanfare le tintamarre. je pense que l'Empire a été une période extrêmement grise extrêmement insupportable à vivre par le peuple français euh, pas, il, il faut quand même remettre puisque ces textes-ci datent aussi, il faudra parler des 100 jours bien sûr nous y viendrons mais il est évident que lorsqu'il écrit cela c'est quand même au sortir de cette époque finalement est
8: La peine de mort, même réduite à la simple privation de la vie, a été l'objet des réclamations de plusieurs philosophes estimables. Ils ont contesté à la société le droit d'infliger cette peine qui leur semblait excéder sa juridiction. Mais ils n'ont pas considéré que tous les raisonnements qu'ils employaient s'appliquaient à toutes les autres peines un peu rigoureuses. Si la loi devait s'abstenir de mettre un terme à la vie des coupables... Elle devrait s'abstenir de tout ce qui peut l'abréger. Or, la détention, les travaux forcés, la déportation, l'exil même, toutes les souffrances, soit physiques, soit morales, accélèrent la fin de l'existence qu'elles atteignent. Les châtiments qu'on a voulu substituer à la peine de mort ne sont pour la plupart, comme je l'ai dit ailleurs, que cette même peine infligée en détail, et presque toujours d'une manière plus lente et plus douloureuse. La peine de mort est, de plus, la seule qui n'ait pas l'inconvénient de vouer une foule d'hommes à des fonctions odieuses et avilissantes. J'aime mieux quelques bourreaux que beaucoup de geôliers. J'aime mieux qu'un petit nombre d'agents déplorables d'une sévérité nécessaire, rejetés avec horreur par la société, se consacrent à l'affreux métier d'exécuter quelques criminels, que si une multitude se condamnait pour un misérable salaire à veiller sur les coupables, et à se rendre l'instrument perpétuel de leur malheur prolongé. Mais en admettant la peine de mort, ai-je besoin de dire que je ne l'admets que pour les cas très rares Notre code actuel la prodigue avec une profusion scandaleuse. Les attentats simples contre la propriété, l'intention seule du crime, de quelque nature que ce crime puisse être, les délits politiques, s'ils n'ont pas fait répandre le sang, ne doivent jamais attirer cette peine. Quand on considère l'état de misère ou de privation perpétuelle, auquel, dans toutes les sociétés humaines, une classe nombreuse et déshéritée est toujours réduite, quand on se représente, dans combien de circonstances le travail même n'offre à cette classe qu'une ressource ou illusoire ou insuffisante quand on réfléchit que d'ordinaire, cette ressource lui manque alors qu'elle en a le plus besoin et que plus il y a d'indigents à qui le travail serait nécessaire, plus il leur est difficile d'obtenir ce travail qui seul les préserverait de la mort ou du crime. Quand on se peint ces malheureux, environnés de leur famille, sans abri, sans nourriture et sans vêtements, et qu'en descendant au fond de son propre cœur on se demande, ce qu'on éprouverait à leur place, repoussé par la dureté, blessés par l'insolence, l'on devient moins impitoyable pour des délits qui ne supposent pas, comme l'homicide, l'oubli des sentiments naturels. Le meurtre est la violation des lois de la nature. Les attentats contre la propriété sont la violation d'une convention sociale. Cette convention sévère doit être observée. La loi doit s'armer pour la maintenir. Mais elle ne doit pas, dédaigneuse de toutes les gradations du crime, frappée de la peine réservée à celui qui s'est montré sans pitié, le malheureux qu'a peut-être égaré la pitié même pour les souffrants qui l'entourent.
0: Étudier Benjamin Constant, c'est une voie tout à fait privilégiée pour se rendre compte à quel point l'Empire est une période intellectuellement, artistiquement aussi, d'une certaine façon, très sombre.
5: Et peut-être même, peut-être même économiquement. Moi, je, je ne sais pas. Moi, euh, lisant les, les témoignages du temps pas si vous êtes de mon avis, on a quand même l'impression que voilà quand même le peuple français tremble. Il enfin, y, y a la, la conscription, il y a les réquisitions, il y, y a une pesanteur économique euh, épouvantable qui, qui pèse euh, tous azimuts euh, sur le peuple. Pourquoi Parce qu'il faut nourrir la grande armée, parce qu'il faut des hommes pour la grande armée, parce qu'il euh, faut, il faut, faut que la, la, la cavalerie suive, que la tendance suive, il faut donc trouver de... un régime policier en plus
0: oui, d'ailleurs, il faut tout simplement rappeler que l'essentiel des textes de théorie politique qu'a écrit Benjamin Constant, il les écrit sous l'Empire, entre 1802 et 1810 pour l'essentiel, et qu'évidemment, ils ne seront publiés que bien après, sous une autre forme. Mais il écrit dans l'obscurité, dans le silence et dans l'exclusion de toute perspective de publication. Car, euh, en effet... La publication de tels livres est purement et simplement impossible au moment où il les écrit. Et il faut dire aussi que probablement une des raisons pour lesquelles Constant, à l'inverse, a été refoulé comme penseur politique, tient à son opposition à Napoléon. Car euh, probablement que cette image antipatriotique de l'opposant à Napoléon a été particulièrement sanctionnée par la postérité qu'il l'a qui a ramené Napoléon comme une goarde ouais,
5: ben Alors, continuons un petit peu, Marcel Gaucher. Alors, je ne sais pas, c'est Pierre Manon ou Philippe Renault qui vont me répondre sur ce plan. Ce n'est pas une question que je pose, c'est une idée que j'aimais, simplement, comme ça. Je me demande si l'occultation assez constante pendant des années et des années, c'est-à-dire depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, euh, des écrits politiques de Benjamin Constant ne tient pas en ceci. C'est que tant qu'il y a eu la genèse des totalitarismes, la pensée de Benjamin Constant devait être écartée, c'est-à-dire elle était gênante. Que le libéralisme de Benjamin Constant s'opposait, par son écriture même, par les, quelque chose, les phrases essentielles qu'il dit, à la construction de tout totalitarisme. — Je crois que vous n'êtes
1: pas d'accord, Pierre-Manon. Je, je crois que c'est inexact. Dans la mesure où votre filet a des mailles trop, trop grosses, euh, c'est dans le contexte français que ça explique très, clairement, très aisément le, le décrit euh, de Benjamin Constant mmh. ou sa pauvre réputation politique. C'est que tout simplement, les deux grands partis qui se sont opposés au cours du XIXe siècle et dont l'opposition ne s'est estompée que dans cette dernière génération, c'est au fond le parti pro-révolutionnaire et le parti contre-révolutionnaire. Et il est évident que Benjamin Constant n'est ni de l'un ni de l'autre, c'est-à-dire il n'a aucun respect euh, pour euh, les performances de la Convention euh, ou de, euh, de l'Empire, d'un côté. Donc, il n'adhère euh, euh, pas à la légende dorée de la Révolution, mais il n'adhère pas non plus à la légende noire et à la légende dorée de l'Ancien Régime, qui a poursuivi une carrière considérable tout au cours il, de l'Italie du siècle.
5: Il ne dirait pas les usines euh, « ruinent nos châteaux ».
1: — Non, non, non. Mais, non, mais c est c est vrai, euh... ces principes le, le, le placer dans une situation très inconfortable en France, qu euh, ou qui a été inconfortable pendant euh, un siècle ouais. et demi, qui est la situation
5: du libéral. Oui, mais alors justement, alors euh, essayons de creuser, si vous voulez bien, un peu cette idée du libéral. Alors je, je voudrais évidemment qu'on abandonne un peu la période euh, napoléonienne, si vous voulez, euh, pour aller un peu plus loin, puis nous, nous y reviendrons. Bah, C'est, disons, la période Louis-Philippe. Bon, euh, Louis-Philippe, il y a quand même les deux, les deux grands partis libéraux, enfin disons celui de la Résistance, enfin avec Guizot, et celui euh, du Progrès, disons, avec, euh, avec Lafitte. Il est évident que Louis-Philippe, qui, qui, qui est malin comme un singe, à mes yeux, euh, commence évidemment par mettre au pouvoir le parti euh, du progrès, enfin, c'est-à-dire Lafitte et ses amis, puis euh, il est très vite usé ce parti, n'est-ce pas, et après succède le parti de, euh, de la résistance, comme on le baptisait. Et Constant reste dans l'opposition, il n'est pas d'accord, il est quand même quoi Dans quel parti faut-il le ranger dans quel libéralisme faut-il le ranger Alors, je, parce que je voulais en, en venir à ceci, c'est qu'on on se trouve à ce moment-là, à mes yeux, dans une époque où il y a quand même le saint-simonisme, où il y a l'industrialisation à outrance, où il y a le « enrichissez-vous » fameux, pas, de, 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 de Guizot, et où, où est Constant. Bah, c'est pour mort. ça que je rejoins un peu Chateaubriand là-dedans. Enfin... On n'a pas les
0: preuves de sa pensée, puisque...
5: Il collabore dans, dans un journal La Minerve, la Minerve française, qui est un vraiment effectivement un, un organe libéral, qui n'est pas comme le globe, c'est à dire qui n'est le globe étant saint simonien, la minerve est d'un autre libéralisme. C'est cette couleur du libéralisme oui. de Constant que je voudrais qu'on dégage.
1: C'est pas un libéralisme euh, saint-simonien et pour cause, et c'est très opposé au saint-simonisme, si vous voulez, mais c'est très lié euh, à l'idée économique nouvelle. Parce que pour Benjamin Constant, euh, le grand intérêt de la liberté, et c'est aussi ce qui a donné à, à son libéralisme une couleur euh, peu sympathique pendant des générations, les générations successives, c'est que euh, la liberté a, euh, disons, son principal intérêt dans ses effets indirects. Euh, et, et son effet indirect, c'est la prospérité économique euh, qui est euh, la condition. Et ce qu'il si la appelle l'aisance,
5: la Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a oui. pas une différence entre ce qu'il appelle l'aisance et ce que les Sassimoniens vont appeler l'industrie C'est là, tout d'un coup, enfin, lisant les textes et lisant surtout la préface de, de, de Marcel Gaucher, que ça me faisait problème je crois que
7: le, le désaccord avec oui. les, les saint-simoniens euh, avait été assez bien analysé dans le livre de, de Bénissou, sur oui. le qui s'appelle Le Temps des Prophètes oui. sur les, les penseurs Galima, de la, oui. sur les, les penseurs de la Restauration qui montre très bien que l'opposition tient euh, à, une, disons, à un conflit entre une idée organiciste du, du progrès et une idée organiciste de, de la société, qui veut que la société soit, soit une et que son unité se, se traduise par la, la formation d'une unité des esprits, euh, alors que Constant euh, n'a pas cessé disons de, de, de combattre euh, de toutes ses forces une telle idée. Euh, J'ajouterai, disons, pour euh, non pas contredire mais euh, peut-être euh, nuancer euh, ce que disait Pierre Manon, que le, le rapport de Constant avec le, le libéralisme euh, économique et avec euh, l'idée, disons, qu euh, que l'intérêt de, de la liberté c'est le, le développement de l'aisance, euh, s'il est bien euh, attesté par les, par les écrits de Constant, euh, trouve aussi sa limite dans un, un refus euh, de toute déduction euh, utilitariste des, des droits de l'individu. Euh, il y a une polémique contre euh, Jeremy Bentham, par exemple, qui est tout à fait intéressante et qui, euh, qui vise à établir que même si euh, les, les effets d'une argumentation utilitariste qui montrerait la, la corrélation entre les, les droits individuels et le développement de la prospérité euh, sont de, de bons effets, et si on peut employer une argumentation de ce type, on ne peut pas fonder euh, la liberté individuelle sur quelque chose euh, de ce genre. Euh, ne serait-ce que parce que euh, si euh, l'illusion se, se, se crée d'une efficacité plus grande euh, d'une euh, politique euh, non libérale, euh, l'exigence des, des droits de l'homme euh, se trouverait euh, disparaître. Et euh, je crois donc que s'il y a une position de constant parmi les, les libéraux de, de la restauration, puisque Louis-Philippe n'est plus là, euh, c'est euh, probablement euh, une, euh, une volonté, euh, de, euh, lier, euh, de lier les, les principes libéraux tels qu'il les a dégagés, et ce, il faut le dire de manière tout à fait systématique, avec euh, une actualité politique dans laquelle euh, il apparaît comme le, le défenseur d'un certain nombre de principes, plus que euh, comme le promoteur d'une politique précise. Je il y a
5: d'ailleurs là-dessus des textes explicites.
7: Je ne crois pas qu'il y a de, de lignes de Benjamin Constant.
4: les habitudes sous prétexte de servir les intérêts. Le premier des intérêts, c'est d'être heureux, et les habitudes forment une partie essentielle du bonheur. Il est évident que des peuples placés dans des situations élevées dans des coutumes, habitant des lieux dissemblables, ne peuvent être ramenés à des formes, à des usages, à des pratiques, à des lois absolument pareilles, sans une contrainte qui leur coûte beaucoup plus qu'elle ne leur vaut. La série d'idées dont leur être moral s'est formé graduellement et dès leur naissance ne peut être modifiée par un arrangement purement nominal, purement extérieur, indépendant de leur volonté. Même dans les états constitués depuis longtemps et dont l'amalgame a perdu l'odieux de la violence et de la conquête, on voit le patriotisme qui naît des variétés locales, seul genre de patriotisme véritable, renaître comme de ses cendres dès que la main du pouvoir allège un instant son action les magistrats des plus petites communes se complaisent à les embellir. Ils en entretiennent avec soin les monuments antiques. Il y a presque dans chaque village un érudit qui aime à raconter ses rustiques annales et qu'on écoute avec respect. Les habitants trouvent du plaisir à tout ce qui leur donne l'apparence même trompeuse, d'être constitués en corps de nation et réunis par des liens particuliers. On sent que s'ils n'étaient arrêtés dans le développement de cette inclination innocente et bienfaisante, ils se formeraient bientôt en eux une sorte d'honneur communal, pour ainsi dire, d'honneur de ville, d'honneur de province, qui serait à la fois une jouissance et une vertu. Mais la jalousie de l'autorité les surveille, s'alarme, et brise le germe prêt à éclore. L'attachement aux coutumes locales tient à tous les sentiments désintéressés, nobles et pieux. Quelle politique déplorable que celle qui en fait de la rébellion Qu'arrive-t-il que dans tous les états où l'on détruit ainsi toute vie partielle, un petit état se forme au centre Dans la capitale s'agglomèrent tous les intérêts. Là vont s'agiter toutes les ambitions, le reste est immobile. Les individus perdus dans un isolement contre nature, étrangers au lieu de leur naissance, sans contact avec le passé, ne vivant que dans un présent rapide et jetés comme des atomes sur une plaine immense et nivelée, se détachent d'une patrie qu'ils n'aperçoivent nulle part et dont l'ensemble leur devient indifférent parce que leur affection ne peut se reposer sur aucune de ces parties. La variété, c'est de l'organisation. L'uniformité, c'est du mécanisme. La variété, c'est la vie. L'uniformité, c'est la mort. La conquête a donc de nos jours un désavantage additionnel et qu'elle n'avait pas dans l'Antiquité. Elle poursuit les vaincus dans l'intérieur de leur existence. Elle les mutile pour les réduire à une proportion uniforme. Jadis, les conquérants exigeaient que les députés des nations conquises parussent à genoux en leur présence. Aujourd'hui, c'est le moral de l'homme qu'on veut prosterner. On parle sans cesse du grand empire, de la nation entière, notions abstraites qui n'ont aucune réalité. Le grand empire n'est rien quand on le conçoit à part des provinces. La nation entière n'est rien quand on la sépare des fractions qui la composent. C'est en défendant les droits des fractions qu'on défend les droits de la nation entière, car elles se trouvent réparties dans chacune de ces fractions. Si on les dépouille successivement de ce qu'elles ont de plus cher, si chacune, isolée pour être victime, redevient, par une étrange métamorphose, portion du grand tout pour servir de prétexte au sacrifice d'une autre portion, l'on immole à l'être abstrait les êtres réels. L'on offre au peuple en masse l'Holocauste du peuple en détail.
5: Je voudrais qu'on revienne à, quand même maintenant à cet autre Benjamin Constant, parce que euh, il y a, il a aussi une autre image qui est restée chez les gens, enfin, dans l'esprit des gens, peut-être à cause de Guillemin, mais même pas, pas du tout. Euh, je me trompais en disant à cause de Henri Guillemin, parce que Henri Guillemin l'attaque parce que c'est un, un profiteur. Mais il est resté une autre idée, c'est le Constant, le Benjamin Constant traître. C'est-à-dire le Benjamin Constant qui, au moment des 100 jours, se rallie à l'empereur. Alors là encore, ce n'est pas une question que je vous pose, c'est une image que j'ai, que je, laquelle je voudrais votre avis, et qui concerne non pas Constant cette fois-ci, mais Napoléon Bonaparte. Euh, c'est que généralement, on donne de Napoléon Bonaparte deux images, à tel point que lorsque quelqu'un fait un film sur euh, l'empereur et ses débuts, on prend toujours deux comédiens, l'un pour incarner Bonaparte, l'autre pour incarner Napoléon, parce que ça ne se ressemble pas du tout. Il est vrai que Bonaparte, ce n'est pas Napoléon. Mais, euh, donc, deux hommes, moi, je suis d'avis qu'il y en a trois. Il y en a trois parce que je pense qu'à l'île d'Elbe, Napoléon s'est interrogé sur son échec. Je ne parle pas uniquement de son échec militaire, ni de son échec de, de, de conquête, ni de son échec du surpassion, comme dirait, comme dirait Constant, comme a dit Constant plus tard, mais euh, simplement sur son échec intérieur, et je pense que lorsqu'il revient de l'île d'Elbe, il a compris qu'il fallait changer non seulement sa politique intérieure, mais probablement les institutions. Et c'est à ce moment-là que l'on pourrait expliquer, ou à partir de là, que l'on pourrait expliquer un certain nombre de ralliements, depuis la marche de la Provence jusqu'à Waterloo, d'un certain nombre de, 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 de personnes, dont on s'étonne trop facilement ou trop aisément, qu'elles se soient Qu'elles aient abandonné si vite le, le, le roi proscrit à Gand pour, pour, pour retrouver ben, Napoléon. Je pense que Napoléon revient avec une autre politique, avec une autre idée politique, et que est-ce qu'il y a vraiment une trahison de Benjamin Constant vis-à-vis -vis de ses idées, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un ralliement tout d'un coup de Benjamin Constant à un non. homme qui justement, lui, a modifié son idée politique
0: il faut rappeler quand même les faits qui sont, il est vrai, d'apparence un peu dure pour Constant, qui ont accrédité cette image. Il est en Allemagne, au moment où le déclin de Napoléon s'amorce avec la retraite de Russie. Il se réjouit expressément de ce que le sort des armes tourne en sa défaveur dans le pamphlet terrible qu'il publie alors qu'il est dans le camp des ennemis de Napoléon. Il le publie d'abord à Hanovre de l'esprit de conquête et de l'usurpation qu'il réédite plusieurs fois. Il est plus ou moins à ce moment-là dans la mouvance de Bernadotte qui est plus ou moins lui aussi candidat à la succession de Napoléon de façon tout à fait aberrante d'ailleurs. Il rentre à Paris... Mais alors là,
5: dans le journal, on voit très bien qu'on s'en dit qu'il faut choisir le bon cheval.
0: Oui, et d'ailleurs, il choisit absolument le plus mauvais.
5: <rire> il n'était pas très doué pour le piercer.
0: Non. Parce que c'est le. je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire à tous ses détracteurs c'est qu'on peut sûrement concéder qu'il a un côté noir mais il a un côté qui le rend plus sympathique c'est qu'il est extrêmement maladroit en politique et que dans toute cette affaire il s'est conduit de la manière la plus lamentable ce qu'un homme habile n'aurait jamais fait il a essayé d'être habile mais il ne l'était pas en réalité il est donc un des grands ennemis déclarés de l'Empire à la fin qui plus est, euh, il se lie à Madame Récamier et sous son inspiration en particulier, il écrit un article terrible contre euh, Napoléon au moment où celui-ci débarque de l'île d'Elbe euh, au golfe Juan et qui comporte des. où il, le, il ne le traite pas moins que d'Attila et lui-même euh, exhibe fortement de sa fidélité à ses principes. Et le fait est que. — Peu de temps après. Après, d'ailleurs, il fuit lorsque Napoléon arrive à Paris, pas loin, de façon assez misérable. Il revient. Il est contacté par les émissaires de l'Empereur. Et il devient non pas simplement un conseiller de Napoléon. C'est lui qui rédige oui, l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire qui est censé fonder le nouvel ordre politique. Il euh, se grille très vite, et d'ailleurs, de façon assez cynique, il note dans son journal que ça ne tourne pas très bien pour lui. Et c'est le moment qu'il choisit pour publier précisément ses principes de politique, pour rappeler que néanmoins, bien que conseiller du tyran, euh, il n'en pense pas moins. Et puis c'est Waterloo, quelques deux semaines après la publication de ses principes, et il reste en effet l'image d'un homme incompréhensible dans ses dit. Et qu'il a d'ailleurs payé sa vie durant ensuite, car il est, il c'est aussi un homme discrédité politiquement, même, euh, même parmi ses amis libéraux. Il a quelque chose de sulfureux à cause de cette de trahison. Alors je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Là, euh, Constant fait partie de ces gens obsédés par euh, l'idée d'une nouvelle sur le continent de la participation politique. Il veut faire une carrière politique. C'est son obsession. Et d'ailleurs, du jour où l'élection lui est ouverte, il abandonne ses chères études sans le moindre scrupule ni le moindre regret pour se consacrer à la carrière politique. Il y a une obsession de la carrière politique, de la participation aux affaires qu'il ne faut pas oublier, qui a joué certainement un rôle. Je ne crois pas que, d'autre part, dans l'appréciation de Napoléon, que Constant a nécessairement cru que Napoléon avait changé. Mais son idée plus réaliste, en un sens, était que, même s'il n'avait pas changé, et c'est un peu ce, ce qu'il croit probablement, les circonstances lui obligent de changer et qu'il est raisonnable de fonder une espérance politique C'est ce lui. que je voulais dire. Je oui.
5: n'ai pas dit que Napoléon lui-même changeait, mais que Napoléon, avait au était... retour de l'île d'Elpe, était obligé... Bien entendu, de changer. Et que oui. c'est dans cette mouvance ou de ce changement que Benjamin Constant s'est engouffré. Oui. Ah bah, bah, peu probablement à tort, bien sûr, puisqu'on on continue et on persiste à, à le reprocher. Un,
0: avec un élément important, c'est que euh, la première restauration a ah, ah, extrêmement déçu tous les individus de couleur libérale qui ont vu arriver un régime intégralement réactionnaire où le haut du pavé était tenu par des individus ne visant ni plus ni moins que le rétablissement d'un régime contre-révolutionnaire.
5: Oui, bah, D'ailleurs, Louis XVIII signait, je pense, ses ordonnances depuis le 10, la 19e année de, de <rire> enfin, quand on abolissait... Oui, euh, il s'agissait d'abolir la Révolution. Bien Alors... sûr, on, on traînait la, la Duchesse d'Angoulême comme ça, euh, un peu partout. C'était effectivement...
0: Donc, euh, entre deux mots, entre une restauration aberrante et du reste à ses yeux intenable et un Napoléon qui, malgré tout, est pour lui un homme de la Révolution et qui emporte les acquis, il choisit. Et d'autre part, il y a probablement, et c'est là où l'élément, on peut dire doctrinaire, étrangement, chez cet homme, l'idée que les hommes ne sont rien en regard des principes, et que, mmh. qu'importe Napoléon Qu'importe Louis XVIII le lendemain, l'important, c'est les principes qui vont régner. Et il pensait assurément que Napoléon pouvait se plier à n'importe quel principe. C'est un homme qui croit à la force des idées très au-delà de la volonté des hommes. Si des principes peuvent s'établir, qui sont ceux d'un vrai régime, de liberté, Napoléon s'y coulera et sa personne n'a aucune importance. C'est l'élément proprement doctrinaire qu'on voit régulièrement ressurgir et qui explique une espèce d'indifférence aux circonstances, aux, aux individus chargés d'appliquer. Il, il y a un, un homme qui, est, qui a une espèce de passion abstraite pour l'idée et qui considère comme de très peu d'importance la manière dont ça se passe concrètement.
8: « La manie de presque tous les hommes, c'est de se montrer au-dessus de ce qu'ils sont. La manie des écrivains, c'est de se montrer des hommes d'État. En conséquence, tous les grands développements de force extrajudiciaire, tous les recours aux mesures illégales dans les circonstances périlleuses, ont été de siècle en siècle racontés avec respect et décrits avec complaisance. L'auteur, paisiblement assis à son bureau, Lance de tous côtés l'arbitraire, cherche à mettre dans son style la rapidité qu'il recommande dans les mesures. Se croit, pour un moment, revêtu du pouvoir, parce qu'il en prêche l'abus. Réchauffe sa vie spéculative de toutes les démonstrations de force et de puissance dont il décore ses phrases. Se donne ainsi quelque chose du plaisir de l'autorité. Répète à tue-tête les grands mots de salut du peuple, de loi suprême, d'intérêt public. Est en admiration de sa profondeur, ses merveilles de son énergie. Pauvre imbécile. Il parle des hommes qui ne demandent pas mieux que de l'écouter et qui, à la première occasion, feront sur lui-même l'expérience de sa théorie. Cette vanité qui a faussé le jugement de tant d'écrivains a eu plus d'inconvénients qu'on ne pense pendant nos dissensions civiles. Tous les esprits médiocres, conquérants passagers d'une portion de l'autorité, était rempli de toutes ces maximes, d'autant plus agréables à la sottise, qu'elles lui servent à trancher les nœuds qu'elle ne peut délier. Il ne rêvait que mesures de salut public, grandes mesures, coups d'État. Il se croyait des génies extraordinaires, parce qu'il s'écartait à chaque pas des moyens ordinaires. Il se proclamait des têtes vastes, parce que la justice leur paraissait une chose étroite. À chaque crime politique qu'ils commettaient, on les entendait s'écrier, nous avons encore une fois sauvé la patrie. Certes, nous devons en être suffisamment convaincus. C'est une patrie bientôt perdue qu'une patrie ainsi sauvée chaque jour.
5: Pierre vous ne pensez pas qu'il n'est pas le seul Enfin, je pense qu'il n'est pas le seul, tout d'un coup, je pense toujours aux 100 jours, à, à se dire que derrière Napoléon, il y a quand même Bonaparte, alors que derrière Louis XVIII, il y a le duc de Blacas. Enfin, pour n'en citer qu'un, il, il y a pire. Mais enfin, Je pense que non, le oui, duc de Blacas, que... il n'y a pas pire. Mais enfin.
1: Oui, je pense que Marcel Gaucher a dit l'essentiel lorsqu'il a dit que Benjamin Constant était un homme à principe. Et euh, il tenait autant. Si, si, si. c'est un, un, un doctrinaire libéral, et là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles euh, sa postérité a été peu reconnaissante, euh, dans la mesure où le libéralisme, en France du moins, ne s'est jamais présenté sous forme doctrinaire, ou s'est peu présenté sous forme doctrinaire. Benjamin Constant offre une doctrine libérale presque complète, mais c'est précisément ce qu'on lui reproche, euh, ou ce qu'on risque de lui reprocher. Il part de l'individu et des droits absolus de mmh. l'individu. Du reste, euh, comme l'a noté tout à l'heure Philippe Reynaud, d'une façon euh, extrêmement euh, complexe. Euh, mais enfin, il part toujours de l'indépendance euh, absolue de l'individu. Et à partir de, ces, de ce que Faguet appelait euh, 500 000 sécessions individuelles, il fait une république. Mmh. Et c'est, si vous voulez, ce caractère... Euh, extrême de son individualisme qui le rend en quelque sorte improbable, irréel pour sa postérité libérale. Pour la postérité libérale qui ne s'est pas reconnue en lui d'une certaine façon.
5: Qui ne s'est certainement pas reconnue en lui, c'est <coughs> ça. Il y a, y, a, y, a, y a mésentente, méconnaissance. Son libéralisme
1: est un libéralisme d'opposition avec les, les mérites et les limites est-ce qu'il n'avait pas un qui... mot sur
5: l'opposition, disant qu'il fallait toujours mieux être dans l'opposition que... ah, Je pense d'abord que c'était une, une
1: pause d'homme politique ou oui, une oui. pose d'orateur politique. Oui, c'est ça. Euh, il est toujours plus... Euh, euh, le geste est toujours plus beau quand on attaque mmh. le, le gouvernement que quand on le défend. Ça, je pense que d'un point de vue oratoire, il, il était guidé aussi par le, le point de vue de l'orateur.
5: Il euh, y a, a, a d'ailleurs dans, dans Victor Hugo, je crois que c'est dans Actes, Actes et Paroles ou dans Choses vues, je ne sais plus, euh, des images absolument étonnantes d'un Benjamin Constant qui se bande encore en duel, mais sur une chaise roulante. Enfin, oui, absolument. Oui, oui, Jusqu'au dernier moment, ah, il s'est battu. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Enfin, non
0: Son modèle, d'ailleurs, ce sont les grands orateurs de l'opposition anglaise, qui sont pour lui le modèle insurpassable de l'homme politique.
6: Un esprit de corps exclusif et hostile s'empare toujours des associations qui ont un autre but que le reste des hommes. Malgré la douceur et la pureté du christianisme, souvent les confédérations de ces prêtres ont formé l'état des états à part. Partout, les hommes réunis en corps d'armée se séparent de la nation. Ils contractent pour l'emploi de la force dont ils sont dépositaires une sorte de respect. Leurs mœurs et leurs idées deviennent subversives de ces principes d'ordre et de liberté pacifique et régulière que tous les gouvernements ont l'intérêt comme le devoir de consacrer. Il n'est donc pas indifférent de créer dans un pays, par un système de guerre prolongée ou renouvelée sans cesse, une masse nombreuse, un but exclusivement de l'esprit militaire, car cet inconvénient ne peut se restreindre dans de certaines limites qui en rendent l'importance moins sensible. L'armée, distincte du peuple par son esprit, se confronte avec lui dans l'administration des affaires. Un gouvernement conquérant est plus intéressé qu'un autre à récompenser par du pouvoir et par des honneurs ces instruments immédiats. Il ne saurait les tenir dans un camp retranché. Il faut qu'il les décore au contraire des pompes et des dignités civiles. Mais ces guerriers déposeront-ils avec le fer qui les couvre l'esprit dont les a pénétrés dès leur enfance l'habitude des périls Revêtiront-ils avec la toge la vénération pour les lois, ménagements pour les formes protectrices, ces divinités des associations humaines. La classe désarmée leur paraît un ignoble vulgaire. Les lois, des subtilités inutiles. Les formes, d'insupportables lenteurs. Ils estiment par-dessus tout, dans les transactions comme dans les faits guerriers, la rapidité des évolutions. L'unanimité leur semble nécessaire dans les opinions, comme le même uniforme dans les troupes. L'opposition leur est un désordre, le raisonnement une révolte, les tribunaux des conseils de guerre, les juges des soldats qui ont leurs consignes, les accusés des ennemis, les jugements des batailles. Ceci n'est point une exagération fantastique. N'avons-nous pas vu, durant ces vingt dernières années, s'introduire dans presque toute l'Europe une justice militaire dont le premier principe était d'abréger les formes comme si toute abréviation des formes n'était pas le plus révoltant sophisme. Car si les formes sont inutiles, tous les tribunaux doivent les bannir. Si elles sont nécessaires, tous doivent les respecter. Et certes, plus l'accusation est grave, moins l'examen est superflu. N'avons-nous pas vu siéger sans cesse parmi les juges des hommes dont le vêtement seul annonçait qu'ils étaient voués à l'obéissance et ne pouvaient en conséquence être des juges indépendants,
5: Est-ce qu'il n'y a pas chez Benjamin Constant, peut-être parce qu'il est Suisse, je sais pas, euh, bien qu'il aime pas ça, mais enfin, tant pis. Est-ce qu'il n'y a pas chez lui une nostalgie de la petite nation Il y a des endroits où il trouve que la France est trop grande, que la population est trop nombreuse. Il dit... Il dit alors très clairement, n'est-ce pas, que par exemple, oui, il y a même chez lui euh, des, 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 une, une volonté euh, anti-centraliste enfin, dans laquelle il prétend que les provinces pourraient parfaitement se gouverner, que ce serait beaucoup mieux si les provinces se gouvernaient elles-mêmes plutôt que d'être noyées avec leur particularisme. Ça, c'est évidemment rejoint évidemment sa défense de la liberté individuelle. Enfin, il y a chez lui euh, cela aussi, n'est-ce pas, il trouve tout d'un coup que cette France est devenue trop grande.
0: — Oui, c'est un fédéraliste. C'est une de ses originalités politiques, là encore, dans la tradition française, qui n'a pas dû contribuer. Quant, au... Quant à ces nostalgies du petit pays, il y a probablement la nostalgie de l'homme qui, en effet, a beaucoup lu Rousseau et qui, pour qui euh, la taille d'un pays pose un problème politique euh, considérable. – Il le dit,
5: il le dit clairement. Oui, – hein.
0: il le dit, mais je pense que néanmoins, il fait partie... Son, le, le titre d'un de ses livres, euh, toujours pas édité, qu'il a écrit mmh. au jour noir de l'Empire, s'intitule précisément « En substance, comment établir la République dans un grand pays ?» Ce qui est le problème... Euh, de, de cette époque, c'est-à-dire euh, problème mis en relief par l'anarchie de la période révolutionnaire, l'incapacité du gouvernement à, à faire réellement appliquer ces directives à l'échelle du pays, et de la manière de, de faire participer politiquement des millions de citoyens. Oh, – Oui, mais alors là, il décidés.
5: est coincé. L'histoire le, le coin. Pas... Étant donné oui. que, que nous avons un vote censitaire, et je reviens à des chiffres, enfin, finalement, l'élection, c'est quoi et qui peut être élu en plus pour être élu je crois qu'il faut payer quelque chose comme 1000 francs euh, d'impôts euh, pour pouvoir élire quelqu'un il faut en gagner au moins 200 euh, enfin je veux dire payer au moins 200 francs d'impôts euh, ça, ça réduit extraordinairement enfin il y, y a une sorte de bluff quand même lorsqu'on parle d'éligibilité dans un moment où l'éligibilité est déjà si vous voulez n'est que permise a des gens qui sont élus par bah, ce que lui appellera l'aisance, ou parce que ce, ce qu'il appellera le commerce, encore que le commerce ne donne pas le droit à l'élection, puisque la patente, par exemple, n'est pas reconnue comme, comme sens. Est -ce pas
7: Mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, à partir du moment où on n'est pas, euh, pas rousseauiste, euh, où on n'est pas un doctrinaire de, de la démocratie, euh, est-ce que le problème ne se pose pas simplement en termes de différence entre un, un régime qui euh, est fondé explicitement sur la force, c'est un régime qui est fondé sur le consensus. Euh, un régime censitaire euh, repose sur la souveraineté du peuple, non pas tellement en ce que les représentants y sont élus, mais en ce qu'il est reconnu par la majorité de la population et qui ne repose pas sur une violence de, de, que l'État fait. Mais où est ferait. cette
5: reconnaissance
7: elle est, dans le, elle est dans le consensus et dans l'absence de
5: violence que l'État que fait à la société. Oui, alors là nous arrivons quand même, je pense, à à la fin de cette émission aussi, mais au nœud, je pense, chez Constant, alors on revient peut-être à ce que nous évoquions au début, c'est-à-dire euh, la légitimité et l'élection, bien, mais tout se passe chez Constant comme si les hommes pouvaient, par l'élection, par la représentation, peser sur la société, mais qu'ils sont incapables de créer la société. Autrement dit, la société préexiste. Aux hommes. L'homme peut peser sur l'État, mais il n'est pas fondateur. Moi, c'est dans la lecture, enfin, de, de, des textes euh, réunis par euh, Marcel Gauchet, c'est ce qui m'a frappé, enfin, la liberté chez les modernes. Tout se passe comme si, bon, très bien, on élit des gens qui élisent euh, même les gens, ce sont les deux assemblées, si vous voulez, il y a peut-être une légitimité là-dessus, enfin, souhaitable, pour euh, maintenir, un, euh, justement, une continuité, mais on n'est pas fondateur, et l'homme n'est pas fondateur de la société. La, la société préexiste ou semble préexister euh, à l'ensemble des individus qui la constituent. Marcel Gaucher, c'est oui. quand même, ou bien j'ai mal lu.
0: Il faut peut-être revenir sur le, ce problème du mécanisme censitaire qui est, il faut le dire, une de ces images forces qui, indiscutable d'ailleurs, qui empêche le plus de comprendre euh, cette période d'un point de vue politique, car c'est... C'est l'image scolaire, l'image force qui pèse extraordinairement sur la représentation de ce temps et qui marque, on peut dire d'infamie d'ailleurs, la tradition bourgeoise en France. Je veux dire, pour dire cette démocratie bourgeoise n'est pas une vraie démocratie, la preuve, n'est-ce pas, il y a le système sanitaire. Alors, ou bien nous avons affaire en effet à cette époque à une poignée d'ignobles personnages particulièrement répugnants dans toute l'Europe sont la classe bourgeoise les possédants, ou bien il faut, il faut faire appel à quelque chose de plus euh, d'un peu plus subtil, à quelque chose qu'on pourrait appeler une espèce d'ethnologie historique. Car comme le rappelait Philippe Reynaud, le, le fonctionnement réel du régime censitaire, c'est le consensus des gens exclus du suffrage réel par rapport au, à ce mécanisme. Sinon, ils interviendraient dans la vie politique sous une forme violente. Or, ils, ah, non... ils, ils interviennent en 1830 Oui, ils interviennent périodiquement, en effet. Mais, on... mais il faut comprendre le quel est le fondement intellectuel qui assure la pérennité, la solidité de ce mécanisme, qui fait qu'il est relativement accepté. Si curieux que ça puisse paraître.
5: C'est que la société préexiste.
0: Qui sont... Non, mais il faut entrer dans un plus grand oui, détail. Qui bien. sont les gens qui votent les propriétaires. Alors il y a en effet des débats théoriques pour savoir si seule la propriété de la terre donne le droit à l'élection, parce que c'est la seule vraie propriété, oui. ou si la propriété ou commerciale... La, ou la propriété commerciale, Bon, n'entrons pas là-dedans. Pourquoi les propriétaires Parce que ce sont les seuls hommes libres. On a là l'héritage de deux siècles de réflexion européenne. Seul le propriétaire est l'homme libre. Comment un communiste radical comme Babeuf peut-il concevoir sous la Révolution un régime libre C'est une association de propriétaires. Seule la propriété peut fonder la liberté. Les autres, ceux que Constant appelle les prolétaires, et le mot aura une fortune comme on sait, ne sont pas libres parce qu'ils dépendent pour leur subsistance des propriétaires. Donc, ils ne vivent pas par leurs propres moyens. C'est d'autres qui leur donnent les moyens de subsister. Et ce qui veut dire que, politiquement, ce sont des gens réputés a priori aliénés. Ils ne peuvent pas voter librement puisqu'ils ne sont pas, en quelque sorte, ontologiquement libres. Euh,
5: D'ailleurs, je vais à votre appui là, puisque Villel, vous savez, à un moment donné, a voulu justement faire triompher, évidemment, Charles X, en fait, c'est-à-dire vraiment l'extrême droite, qu'il était du clan, euh, du pavillon de Marsan, euh, a voulu abaisser le sens. Et que c'est la gauche qui, au contraire, voulait le maintenir.
0: Et simplement, quel est l'élément qui a disloqué ce, cette pensée censitaire qui oppose ceux qui ont la propriété et ceux qui ne l'ont pas C'est le phénomène moderne, économiquement clé de notre époque, du capitalisme moderne, le salariat. Car le salarié est un homme qui n'est pas un propriétaire, qui est payé par quelqu'un d'autre, mais qui est néanmoins conçu socialement comme libre, ce que n'est pas... Le nom propriétaire de l'époque de Constant du point de vue de la représentation sociale. Il faut reprendre là euh, des catégories littéralement d'anthropologie historique pour rentrer dans la peau des gens de cette époque et comprendre selon quel mécanisme mental de, de, des choses qui nous paraissent aussi aberrantes ont pu fonctionner très solidement.
7: Philippe Renaud. Oui, je voulais euh, ajouter à ce que dit euh, Marcel Gauchet. Euh, un point qui, qui irait dans le, le sens de ce que vous avez dit, euh, cette idée que chez Constant, euh, la société euh, préexiste et que l'homme n'est pas créateur de la société, même s'il est libre. En fait, je crois que ce que Constant euh, retrouve, et retrouve d'ailleurs avec tous les, les, les libéraux conséquents, euh, c'est un problème de, de philosophie de l'histoire qui se pose dès qu'on veut concevoir une société qui euh, ne serait pas régie par la contrainte. Parce que, euh, ou bien on considère que l'unité de la société euh, vient d'un projet, d'un projet global. Et euh, dans ce cas, on peut concevoir l'idée d'une société autocréatrice euh, qui se donnerait un projet. C'est à peu près euh, comme ça qu'on peut tirer euh, Rousseau, disons, dans le sens d'une doctrine de la, de la démocratie directe. Mais si on a euh, justement l'idée que ce qui compte, c'est la liberté individuelle, y compris que la liberté des passions, euh, la passion de, de, de l'intérêt, par exemple, de l'acquisition du gain. Ce qu'on doit considérer, c'est que la, la société euh, va se régler euh, toute seule à travers les, 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 les stratégies de, de tous les individus. Mais ce qu'on trouve aussi, c'est l'idée que les individus agissent librement, euh, que euh, en agissant librement, ils concourent à l'unité de la société, mais qu'ils n'y concourent absolument pas à travers ce que eux ils avaient visé. Et euh, je parlais tout à l'heure de la nostalgie de, de Constant, euh, c'est à peu près sur ce point qu'elle qu se concentre à mon avis, c'est dans cette idée que euh, l'individu dans la société moderne est libre, mais c'est une liberté euh, qui euh, correspond à une absence de projet social global. Et euh, je crois que le paradoxe que, que soulève Constant, il est assez difficile pour qu'on ne puisse pas, disons, le, le, le réduire à un problème d'opinion qu'il est assez difficile de concevoir comment la, la, la société pourrait faire part à, à toutes les enfin, du moins à un certain nombre de, de passions et trouver son unité à travers elles, sans considérer en même temps euh, que le euh, le sens, de, le sens du, du fonctionnement global échappe à, à chacun des individus. C'est d'ailleurs toutes les problématiques de l'aliénation ultérieure euh, partent de, de ce problème là.
5: Bien écoutez, je pense que nous n'avons pas fait le tour complet de, de Benjamin Constant politique, parce que c'est trop riche. Moi, je conseille vivement la lecture quand même et la méditation de ce livre qui vient de paraître euh, dans la collection plurielle au livre de page de la liberté chez les modernes. Et je me suis dit que finalement, on ne pouvait pas très bien comprendre des grandes œuvres du siècle, notamment par exemple, je sais pas, je parle de Balzac, je parle de Victor Hugo, sans les textes politiques de Constant.
6: Quand un usurpateur proscrit l'innocence, il ordonne la calomnie pour que, répétée, elle paraisse un jugement national. Le despote interdit la discussion et n'exige que l'obéissance, l'usurpateur prescrit un examen dérisoire comme préface de l'approbation. Cette contrefaction de la liberté réunit tous les maux de l'anarchie et tous ceux de l'esclavage. Il n'y a point de terme à la tyrannie qui veut arracher les symptômes du consentement. Les hommes paisibles sont persécutés comme indifférents, les hommes énergiques comme dangereux. La servitude est sans repos, l'agitation sans jouissance. Cette agitation ne ressemble à la vie morale que, comme ressemble à la vie physique, ces convulsions hideuses qu'un art plus effrayant qu'utile imprime aux cadavres sans les ranimer. C'est l'usurpation qui a inventé ses prétendues sanctions, ses adresses, ses félicitations monotones, tribus habituel qu'à toutes les époques, les mêmes hommes prodiguent presque dans les mêmes mots, aux mesures les plus opposées, la peur y vient singer tous les dehors du courage pour se féliciter de la honte et pour remercier du malheur. Singulier genre d'artifice dont nul n'est la dupe. Comédie convenue, qui n'en impose à personne et qui depuis longtemps aurait dû succomber sous les traits du ridicule. Mais le ridicule attaque tout, et ne détruit rien. Chacun pense avoir reconquis par la moquerie l'honneur de l'indépendance, et, content d'avoir désavoué ses actions par ses paroles, se trouve à l'aise pour démentir ses paroles par ses actions. Qui ne sent que plus un gouvernement est oppressif, plus les citoyens épouvantés s'empresseront de lui faire hommage de leur enthousiasme de commande. Ne voyez-vous pas, d'un côté des registres que chacun signe d'une main tremblante, ses délateurs et ses soldats Ne lisez-vous pas ces proclamations déclarant factieux ou rebelles ceux dont le suffrage serait négatif Qu'est-ce qu'interroger un peuple au milieu des cachots et sous l'empire de l'arbitraire, sinon demander aux adversaires de la puissance une liste pour les reconnaître et pour les frapper à loisir L'usurpateur, cependant, enregistre ses acclamations et ses harangues. L'avenir le jugera sur ses monuments érigés par lui. Où le peuple fut tellement vil, dira-t-on, le gouvernement dut être tyrannique. Rome ne se prosternait pas devant Marc Aurel, mais devant Tibère et Caracalla. Le despotisme étouffe la liberté de la presse. L'usurpation la parodie. Or, quand la liberté de la presse est tout à fait comprimée, l'opinion sommeille, mais rien ne l'égare. Quand au contraire des écrivains soudoyés s'en saisissent, ils discutent comme s'il était question de convaincre, ils s'emportent comme s'il y avait de l'opposition, ils insultent comme si l'on possédait la faculté de répondre. Leurs diffamations absurdes précèdent des condamnations barbares, leurs plaisanteries féroces préludent à d'illégales condamnations. Leur démonstration nous ferait croire que leurs victimes résistent, comme, en voyant de loin les danses frénétiques des sauvages autour des captifs qu'ils tourmentent, on dirait qu'ils combattent les malheureux qu'ils vont dévorer. Le despotisme, en un mot, règne par le silence et laisse à l'homme le droit de se taire. L'usurpation le condamne à parler. Elle le poursuit dans le sanctuaire intime de sa pensée, et le forçant à mentir à sa conscience... Elle lui ravit la dernière consolation qui reste encore à l'opprimé.
3: Lecture. Une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Benjamin Constant. Avec la participation de Pierre Manant, Philippe Reynaud et Marcel Gaucher. Texte lu par François Mestre, René Farabet et Patrice Galbeau. Chef opérateur du son, Robert Altabert. Collaboration technique, Bernard Astier. Assistante, Cécile Tranvan. Réalisation, Anne Lemaître.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 décembre 1980. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.